0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 2 августа. В этот день, в 2016 году до нашей эры, карфагенский полководец Ганнибал при Каннах нанес одно из самых тяжелых поражений римлянам за всю их историю. А в сорок седьмом году до н.э. Гай Юлий Цезарь, разбив боспорского царя Фарнака II, послал в Сенат сообщение «Пришел, увидел, победил» Вене Ведевича. В 1610 году мореплавитель Генри Гудзон открыл Гудзонский залив, будучи полностью уверенным, что он вышел северным путем в Тихий океан. А 2 августа 1887 года Роулом Ходжем была запатентована в США колючее проблоко. В 1981 году начались слушания по делу Марка Дэвида Чапмана, которого обвиняли в убийстве Джона Леннона. Ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 2 августа 1377 года произошла битва на реке Пьянье. Случилась она между Ордынским войском под командованием царевича Араб-Шаха Музафара и объединенного русского войска под предводительством князя Ивана Дмитриевича. Застигнутая врасплох русская армия была практически полностью истреблена, ну, что позволило монголам разграбить Нижегородское княжество и взять Рязань. Но давайте по порядочку. Весной... 1376 года московский воевода и литовский князь Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский во главе русского войска вторгся на Среднюю Волгу и взял откуп 5000 рублей с Мамаевых ставленников и посадил там русских таможенников. Перешедший на службу к Мамаю с левобережья Волги хан Золотой Орды Арабша разорил Новосильское княжество, избегая сражения с вышедшим за Оку московским войском. Весть о приближении ордынского войска достигла южно-русских рубежей задолго до приближения самого противника, поэтому в землях Нижегородского княжества удалось сформировать сильное войско для отпора противнику. Войска планировал вести сам великий князь московский Дмитрий Иванович, который спешно откликнулся на просьбу о помощи своего тестя Нижегородского князя Дмитрия Константиновича. Объединенное русское войско двинулось навстречу ордынцев и встала лагерем на левом берегу реки Пьяны в сотни верст от Нижнего Новгорода. Тогда же пришло известие о том, что арабши находится на Волчьей воде, то есть на границах Новосельского княжества, то есть у русских было еще время». И в русском войске начала стремительно падать дисциплина. Началось повальное пьянство, и перестала нестись караульная служба. Ну, как известно, рыба гниет с головы. Русские воеводы забросили все свое оружие и предавались развлечениям. Сейчас вот цитаты из э, летописи. «На чаша ловы за зверны и птицами творите, и потехи деющие, не имея ни малейшего сомнения». Простые войны последовали их примеру, бросали оружие и предавались пьянству и бражничеству. Ордынцы же, которых тайно подвели к войску мордовские князья, напали на русский лагерь 2 августа 1377 года. Русское войско, неподготовленное к битве, пустилось в бегство к реке, но было беспощадно уничтожено. Погиб князь Семен Михайлович, вместе с ним огромное количество бояр и простых солдат. Многие тонули, не сумев переплыть пьяну, в их числе оказался князь Иван Дмитриевич. В историческом романе Станислава Пономарева «Быль о полях Бранных» упоминается, что полк под командованием Родиона Ослябе единственный из всех сохранил дисциплину и, отбросив ордынскую конницу хана Арабши, сумел выйти из-под удара, уничтожившего все остальное русское войско. Но ну, а Нижегородское княжество осталось без защиты. Ордынцы подошли к Нижнему Новгороду, который был уже полупустым, население разбежало в страхи в Заволжье, Гродец и Муром. Ну, а вошедшие войска жли и грабили Новгород в течение... Двух дней, с 5 по 7 августа, ну а после разграбили и само княжество. Также была взята приступом Рязань, а рязанский великий князь Олег Иванович чудом избежал плена. Вот так вот. 2 августа 1870 года было открыто движение пассажирского вагона под Темзой. Так называемый Таурский туннель был построен в период с 1869 по 1870 годы, и общая длина его составила 411 метров, диаметр 2 метра, а расстояние от трубы до, до дна реки — почти 7 метров. Входом служила вертикальная шахта, расположенная на Таурской возвышенности, которая была глубиной аж 18 метров. Согласно первоначальным планам, в тоннеле было проложено железнодорожное полотно шириной колеи 762 мм. Из-за небольшого диаметра тоннеля по нему мог курсировать только один вагон, который приводился в движение с помощью стальных тросов двумя паровыми машинами мощностью 4 силы. Продолжительность переезда от одной станции к другой составляла всего 70 секунд, и в вагоне могло разместиться максимум 10-12 человек. В конце 1870 года туннель был переоборудован в пешеходы, ну, потому что были огромные очереди, и это было, ну, нерентабельно, что ли. Но за пешеходный переход под Темзой тоже брали денежки. И вот такая вот ситуация была почти до конца 19 века. Пока в 1894 году поблизости не было открыт Тауэрский мост, ну, бесплатная альтернатива для пересечения Темза. Ну, естественно, из-за снижения выручки в 1898 году туннель перестал использоваться в качестве переправы и был продан London Hydraulic Power Company. И в настоящее время он используется для нужд водопровода. Несемся дальше. 2 августа 1933 года завершилось строительство Беломорско-Балтийского канала. В 1931 году по инициативе Иосифа Сталина началось строительство Беломорско-Балтийского канала, который соединял Белое море и Онежское озеро. На этом грандиозном строительстве работало около 280 тысяч заключенных. Основными орудиями труда были тачка, кувалда и топор. Наиболее современным механизмом был деревянный журавль для перемещения камней. Стройка была засекречена, прокладкой канала руководила начальство НКВД СССР путем жесточайшей эксплуатации заключенных руководству стройки удалось достичь рекордных темпов прокладки канала. Ну вот для примера цифры: Панамский канал, длина которого была 80 километров, строился 28 лет; Суэцкий канал, длиной 160 километров, 10 лет; а Беломорский канал, длиной 227 километров, был пробит в скальных породах за год и 9 месяцев. 2 августа 1933 года строительство канала было завершено, а его официальное открытие состоялось через три дня, 5 августа. До 1961 года он назывался Беломоро-Балтийский канал имени Сталина. Создание... Мощного транспортного пути с расположением на нем комплекса сложных гидротехнических сооружений — ну шлюзов, плотин, водоспусков, дампы и искусственных каналов — обеспечило установление непосредственной водной связи между Балтийским морем и Советским Севером и дало возможность немедленно приступить к широкой эксплуатации лесных, минерально-рудных, рыбных и прочих природных богатств этого края. В годы Великой Отечественной войны канал как стратегически важный объект был значительно поврежден. Также пострадали инфраструктура канала и населенные пункты на его протяжении. Все поврежденные объекты были восстановлены сразу после окончания войны, и вновь канал заработал в июле 1946 года. В последующие годы проводилось еще несколько его реконструкций, а особое значение Беломор-канала возросло после ввода в эксплуатацию в 1964 году современного Волго-Балтийского водного пути, ну, что весьма повысило пропускную способность канала и фактически объем грузоперевозок. В 1970-х годах канал стал частью единой глубоководной системы европейской части РСФСР. Сегодня значение данного водного пути нисколько не уменьшилось. Судоходство по каналу осуществляется не только для перевозки грузов. Этот канал является перспективным маршрутом туристических судов. На базе канала действует историко-культурный комплекс «Беломоро-Балтийский канал», который представляет собой систему гидротехнических сооружений, жилищных и административных зданий, а также памятных мест строительства канала. Вдоль канала установлено несколько памятников заключенным, которые погибли при строительстве. Вот так вот. 2 августа 1945 года окончилась Потсдамская конференция. Мы о ней уже несколько раз говорили, но вот сегодня как бы вот закрытие. Эта конференция состоялась в Потсдаме во дворце Цициленхофф с 17 июля по 2 августа. В нем участвовали руководство трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции. Это Россия, Великобритания и США, а руководители, соответственно, Сталин, Труман и Черчилль. И основной целью было определить дальнейшие шаги по послевоенному устройству Европы. Это была третья и последняя встреча Большой Тройки антигитлеровской коалиции. Первые две состоялись в конце 43 -го года в Тегеране и в начале 45-го в Ялте. Цель конференции состояла в определении политического и экономического будущего побежденной Германии, а также в решении послевоенных проблем. Это обращение с побежденными гражданами, преследование военных преступников, а также реформа системы обучения и воспитания и судебной системы. Целями Оккупации Германии союзниками провозглашались ее денацификация, демилитаризация, демократизация, децентрализация и декартелизация. Была провозглашена также цель сохранения единства Германии. По решению Подзамской конференции восточные границы Германии были перенесены на запад к линии Одернейса, что сократило ее территорию на 25% по сравнению с 1937 годом. Территории к востоку от новой границы состояли из Восточной Пруссии, Селезии, Западной Пруссии и две трети помирания Это в основном сельскохозяйственные районы, за исключением Верхней Селезии, которая являлась вторым по величине центром немецкой тяжелой промышленности. Большая часть территорий, отторгнутых от Германии, вошла в состав Польши. В составе Советского Союза вместе со столицей Кёнигсбергом вошла одна треть Восточной Пруссии, а на территории которой была создана Кёнигсбергская область РСФСР, но сейчас это Калининградская область. А с 22 на 23 июля Сталин и Молотов Предоставили на конференцию территориальные претензии СССР к Турции и требования благоприятного режима для СССР в Черноморских проливах. Эти претензии не были поддержаны британской американской стороной. На Потсдамской конференции Сталин подтвердил свое обязательство не позднее трех месяцев после капитуляции Германии объявить войну Японии. Воюющие с Японией, США, Великобританией и Китай также подписали Подзамскую декларацию, которая потребовала от Японии безоговорочной капитуляции. 8 августа к декларации присоединилась СССР и объявила Японии войну. По предварительному соглашению Корея оказалась разделена на советскую и американскую зону оккупации, хотя официально на заседаниях «Корейский вопрос» не поднимался. Ну а в завершающий день конференции главы делегации приняли основополагающее решение по урегулированию послевоенных вопросов, одобренное 7 августа 1945 года с определенными оговорками Франции, которых не пригласили на эту конференцию. Под здами обозначились многие противоречия между союзниками, которые впоследствии приведут к холодной войне. Но ну, а это уже... Другая история. Несемся дальше. 2 августа 2007 года глубоководный обитаемый аппарат Мир-1 впервые достигна Северного ледовитого океана на глубине 4261 метр. Вообще, давайте сейчас немножечко про исследования. Этого океана. За всю историю исследования самого холодного океана было сделано несколько значительных открытий. В 1937-1938 годах 20 века был осуществлен очень смелый проект создание научно-исследовательской базы на Северном полюсе. Под руководством Ивана Папанина была организована Полярная научно-исследовательская станция Северный полюс на дрейфующей льдине вблизи полюса. Во время девятимесячного дрейфа проводились регулярные метеорологические и геофизические измерения и гидробиологические наблюдения, а также делались промеры морских глубин. Исследование участников вот этой вот экспедиции было установлено, что льды постоянно дрейфуют от полюса Гренландии, что по пути дрейфа станции Земли нет, и что теплые атлантические воды глубинным противотечением проникают к полюсу. Был также изучен рельеф дна и проведена серия метеорологических исследований, давшим новую картину циркуляционных процессов в приполюсных районах. До 1948 года считалось, что дно океана представляет собой ровную чашу глубиной более 4000 метров. Сейчас представления о нем совсем иные. Дно океана вовсе не гладкое. На нем находятся подводные хребты и обширные глубоководные котловины. Известно о трех трансокеанических хребтах и поднятиях. Это Менделеева, Ломоносова и Гаккеля. Вокруг них расположены котловины. Одно из самых значимых открытий прошлого века — это открытие хребта Ломоносова. Оно датируется 1948 годом. Ширина варьируется от 60 до 200 километров, а высота над дном океана от 3300 до 3700 метров. Минимальная глубина над хребтом 954 метра. Склоны относительно крутые, расплечены каньонами и покрыты слоем песчаного ила. Этот подводный мост соединяет материковые платформы Азии и Америки. И именно после этого открытия ученых изменилось представление о дне Северного ледовитого океана. А во время российской научно-исследовательской экспедиции к Северному полюсу 2007 года, которая называлась «Арктика-2007», впервые в истории люди достигли дна в точке географического Северного полюса. Цель экспедиции была вполне материальна. Ученые хотели доказать, что хребет Ломоносова является продолжением сибирской континентальной платформы, что в соответствии с международным морским правом позволит России включать его в состав своего континентального шлейфа и получить эксклюзивное право разрабатывать находящиеся на его территории полезные ископаемые. В итоге эти доказательства были получены. Аппарат «Мир-1» с экипажем в составе Анатолия Соголевича, Артура Челенгаровой и Владимира Груздева начал погружение 2 августа в 9 часов 28 минут по московскому времени и в 12 часов 8 минут достиг дна океана на глубине 4261 метр. Вот так вот. Ну что же, вот таким вот я увидел для себя день 2 августа в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценочки и писать какие-нибудь хорошие, желательно, хорошие комментарии. Ну, а также у меня есть телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материалы, на которые вы также можете подписаться, пройдя по ссылочке в описании. Ну что ж, на этом все я желаю вам терпения перемен к лучшему и мира и прощаюсь с вами совсем ненадолго ведь уже завтра будет новый день и я расскажу вам о новых исторических событиях счастливо!